0: صباح الخير للجميع شرقنا العزيز عم بيمر بظروف استثنائيه ولازم الكنيسه يكون صوتها واضح وعائدتها واضحه ولاهوتها واضح من اجل ذلك الحاجه للتعليم بتزيد بوسط الازمات فاليوم بدي اتناول موضوع الصعب وبدي انتباهكم للاخر والأسبوع المقبل بوعدكم أنه رح ناخد كل الفترة هيدا الساعة بالتسبيح والترنيم فهيدا وعد مني لإلكم لكن اليوم الفترة كلها رح تكون لنسمع لكلمة الرب ونتعلم مع بعضنا البعض فقراءتي من سفر التثنية الفصل السابع رح أبدأ القراءة من العدد الأول والثاني العدد الأول وبعدين بقرأ العدد الثاني وبعدين منروح ليشوع الفصل السادس والعدد 21 وعشرين فتثنية سبعة واحد واثنين ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطردت شعوبا كثيرة من أمامك وبسمّيون الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين إلى آخره سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم يعني ما ترحمون ما وبعدين وهذا يلي عمله يشوع لما دخل الى مدينه اريحا فصنع كما هو مكتوب في سفر التثنيه نقرا في يشوع 6 21 وحرموا كل ما في المدينه من رجل وامراه من طفل وشيخ حتى البقره والغنم والحميره بحد السيف بحد السيف وتماما هيك صنعوا بمدينه عاي بيشوع 8 26 تقريبا فصلاة اليوم انه تكون هيدي الرساله بحسب قلبه هو هو والموضوع صعب جدا وبدي ابدا بمقدمه وبدي انه انتم احشاء القديسين كونوا عم تسمعوا لهالرساله وتفكروا فيها بعمق لانه هالكلمه عم تنقال بوسط الكنيسه من هيك بهمني القديسين والقدسات بيناتنا يسمعوا لروح الرب هو عم يحكي من خلال هيدي الكلمه. فبدي ابدا بالمقدمه. امامنا اليوم نص صعب مزعج نص تشمئز له النفوس قتل الاطفال والابرياء والرضع والنساء شو منعمل بنصوص مثل هيدي بالكتاب المقدس؟ شو منعمل فيها؟ ففي عده مقاربات، بعض الكنائس شو بتعمل؟ بتتجنب هيدي النصوص وبتتجاهلها وبتختار لنفوسها نصوص تتلاقى مع مفاهيمها، نصوص يلي بتشجعها وبتعزيها وبتقويها وبتفرح قلبها وبتعطيها شعور جيد. او البعض بيفصل العهد القديم عن العهد الجديد، بيقول لك العهد القديم في اله الدموي عنيف بحب القتل، اما اله العهد الجديد اله المحبه والغفران واللطف. فبينسوا العهد القديم بيركزوا على العهد الجديد وهذا خطا كبير لانه اله العهد القديم واله العهد الجديد هو اله واحد. فاما منتعامل مع كل الكتاب المقدس مع الاخذ بعين الاعتبار انه ذروه الاعلان بشخص الرب يسوع المسيح في العهد الجديد والا منحط كل الكتاب على جنب، ما فينا نجزئه مثل ما نحن بدنا. ولما منتعامل مع الكتاب المقدس في بعض النصوص بتخترق قلوبنا مثل الخنجر بعض النصوص صعبة للفهم اتصارع معها ورح ابقى يمكن اتصارع معها تحس حيلك كثير صغير قدامها هيدي النصوص صعبة لنفهمها لازم لازم نحن ككنيسة نتصارع معها ونفكر فيها وإذا أنت بدك نصوص على مزاجك أنت بالكنيسة الغلط وحامل الكتاب الغلط لانه مش دائما الكتاب بيحكي على مزاجنا صح؟ هلا البعض الاخر بياخذ هيدي النصوص الصعبه وبيروحنها بيقول لك الكلام عن الكنيسه والحرب الروحيه مع الاجناد الروحيه القوى الشريره الروحيه المشكله انه كاتب اللي كاتب العهد القديم والكتاب ما قصد بهذا الحدث اللي قريته عليكم حرب روحيه من هيك بدنا نحترم كمان قصد الكاتب لما كتب هلأ البعض الآخر شو بيعمل يبرر العنف تبهو يلي قيم فيه شعب الله بالقديم بالقول أنه الكنعانيين كان شعب شرير دموي كانوا يقدموا أولادهم ذبائح للآلهة فيجب أن يبادوا من الأرض فمثل ما الله عيقب بالماضي من خلال الطوفان من خلال النار والكبريت في صدوم وعموره الله هنا عم يختار شعب حتى يبيد شعب وثني شرير عم بيحرمه بواسطه شعب الله هيك طلب الله او هيك هن فهموا انه هيك الله طلب منهم عندنا كثير من المشاكل لما نحكي بهذا الاسلوب ليش لانه من جهه ما بيقول يشوع انه فايت لحتى يقتل جماعه لانه بيقدموا اولادهم ذبائح مش هذا السبب بعدين يعني اذا هن عم بيدبحوا ولادهم بنفوت نحن ومندبح لهم اولادهم باسم الله في شيء مش منطق بالكلام بعدين اذا هن عم بيقدموا اولادهم، هيك نحن بنعمل؟ إذا الكنعانيين أشرار، ليش ربنا بيأمر بقتل الأطفال والنساء والبهائم؟ فبتقتل المظلوم مع الظالم؟ هذا عدل؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل طبيعة الله الصالحة بتأمر بالإبادة الجماعية بواسطة شعب أصلاً هو شرير؟ إذا بتدرس تاريخه هو شرير. اسئلة صعبة اسئلة صعبة انتبهوا يمكن ما رح اقدم لكم الاجوبة يلي بتتوقعوها لكن بدي ساعد كنيستي بالقليلة كم بالحرك كل اللي, اللي عم يسمعونا انه يفكروا نفكر شوي اوسع من الاشياء يلي تعودنا عليهم ومن دون شك من دون شك انا بقول طبعا الله اخوتي الله قدوس وقدر يعمل مثل ما بده مين انا لحتى نقول هيك لازم ولا هيك مش لازم، ها؟ ففي مبدا عام انه الله قدوس قادر يعمل بخليقته مثل ما بده، بس هيدا الشيء لربنا، لكن نحن بدنا نجرب نفهم كما يجب، فبرأي الحل هو انه ندخل على هيدي النصوص بوسط الكنيسه ونتعلمن وندرسن بعمق ندرسن بسياقن التاريخي واهم شيء بسياقن الادبي اولا اولا وثانيا نتطلع من خلال عدسه يسوع المسيح لانه نحن مؤمنين بالرب يسوع المسيح لكن ثانيا لكن اولا بموضوعيه وثانيا من خلال عدسه يسوع المسيح وهلا من بعد هالمقدمه بدي ادخل بدراسه هذا النص وارجوكم ركزوا على كل كلمه كنت بحب عظتي تكون خمس ساعات لا اقدر اقدم هالموضوع لكن مضطر بهالنص ساعه احكي عن الموضوع الصعب فاولا اولا بدي اياكم تفكروا بهالمبدا باختصار لغه الحرب بشكل عام في الكتاب المقدس هي اللغه بلاغيه مجازيه فيها مغالات ومبالغه واضح؟ يعني هيك كانوا يعبروا عن الانتصارات حتى اليوم كنت من يومين عم بسمع الاخبار وبسمع حدا عم بيقول كابتن عم بيقول كيف فريق الباسكت ربح وبيستعمل هالعباره يلي طنت بدينتي كل العالم عم يحكوا بهالمبارات كل العالم شايفين المغاليات المبالغة دايما بالانتصار في مبالغة فلاحظوا ما جاء في تثنية السبعة والعدد اثنين. بقول ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم يعني لا تبقي نفسا حية مثل ما عمل يشوع ولا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ما ترحمون شو عم بيقول حرمهم ما تخلي حدا طيب واضح بالعدد الثالث بيقول ولا تصاهرهم ولا تعطي ابنتك لابنه ولا تاخذ ابنته لابنك لاحظتوا شو في هون اذا حرمتم يعني ما بيبقى نفس حيه مين رح يتزوجوا مين رح يتزوجوا رح يتزوجوا الاموات معناتها الكلام في مبالغه لانه من بعد عم بيقول لهم ما تصاهرهم ما تتزوجهم موجودين ما تتزوجهم فشايفين أنه في لغة مبالغة مغلات يعني لما بيشوع 11 بقول حرم كل نفس وبتفكر أكثر من مرة كأنه ما بقي حدا بعدين بتروح ليشوع 23 بقول ليشوع للشعب ولكن العدد 12 ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقيناً أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم فنحن ما شك بمصداقيه الكتاب لكن هذه المغالاة المبالغة هي الصيغة أدبية كما لما مثلاً بالعهد الجديد لك تمدس وخرجت كل المدينة إليه إلى يسوع يعني كل المدينة كلهم كلهم يعني حتى حراس المدينة والكل طبعاً لا فهيدي مبالغه لنحكي عن العدد الكبير نفس الشيء لما بيقول لا تقطع لهم عهدا بنشوف يشوع شو عمل بالفصل الثاني مباشره عمل عهد مع رحاب الزانيه وبالفصل التاسع مع سكان جبعون وبقضاه الفصل الاول بيت يوسف يلي هن شعب اسرائيل بيقطعوا عهد مع عشيره بكاملها كانت تسكن مدينة بيت ايل فإذا دل هيدا الشيء إذا دل على شيء دل على انه الكلام فيه مغالاة ومبالغة واضحة لها أهدافة في الكتاب المقدس هذا مش الوقت احكي عنها خصوصا لما كان الشعب السبي وبده يرجع وبده يحافظ على امانته لكن في مبالغة هيدا الشيء لازم انتو تعرفوه بشكل جيد رقم اثنين علامة يشدد سياق الكلام إذا بدي احكي شوي عن السياق لاحظوا السياق بالعدد خمس وستة من تسنية سبعة حيث الحديث عن التحريم. بنسأل شو المقصود والغاية تحديدا بهذا السياق. بالعدد خمسة وستة يقول "ولكن هكذا تفعلون بهم." طب كيف بتحرمون؟ قال: "تهدمون مذابحهم، تكسرون أنصابهم، وتقطعون سواريهم. وتحرقون تماثيلهم بالنار لانك انت شعب مقدس للرب الهك. انتبهوا معي، تركيز بهذا النص اقله. هو ليس على قتل الاولاد والاطفال والنساء مثل ما عمل يشوع، لكن على تحريم العبادات الوثنيه ليبقى شعب الله مقدس. هيدا التركيز عم قول أنا ما عم إلغي الأمور الثانية اللي فيها قتل طبعاً لكن عم ساعدكم تشوفوا التركيز وين بهيدا النص فيبدو أنه المقصود ليس إبادة جماعية بل عم يستعمل الإبادة الجماعية كاستعارة لحركة إصلاحية تطهيرية عم بيقول فيها أنه إله العهد يريد ولاء راديكالي كامل له يعني حرموا كل عبادة تبعدكم عن الله مثل ما قال الرب يسوع المسيح ان اعثرتك يدك شو بتعمل فيها؟ وعينك بتقطعها، هل هل حرفيا؟ لا المقصود انه حافظ على امانتك ما تخلي شيء من العبادات الاخرى ياثر على حياتك، حرموا كل عباده تبعدكم عن عن الله فعباده الله، انتبهوا العبارة عباده الله دون سواه امر مهم جدا في سفر يشوع، بتوافقوا معي؟ هذا امر مهم جدا يا ريت عندي وقت خبركم عن كيف السفر بيبدا بالعباده وبينتهي بالعباده والتركيز على العباده كيف انه تابوت العهد 24 مره يذكر اهميه تابوت العهد حضور الله بينهم يلي ماشي قدامهم ماشي وراهن يلي هو معهم الله بعبادتهم له هو اللي بيعطيهم النصره تصوروا باخر سفر سفر يشوع 24 12 قال بيذكر الشعب لهم وارسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من امامكم اي ملكي الاموريين لا بسيفك ولا بقوسك يعني افهم انه مش انت انا مش بسيفك مش بقوتك من هيك المزمور 8 2 بقول من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب اضدادك لتسكيت عدو ومنتقم فالتسبيح كان أداة الحرب تسبيح فدراستنا للنص بتخدنا باتجاه آخر في تشديد انتبهوا على تحريم العبادات الوثنية ليه لأنه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد من دون ما إلغي دور وجود الحرب طبعاً إن كان للدفاع ولا للهجوم وإذا هيدا الحرب إلّن حق فيها ولا ما إلّن حق فيها هذا موضوع ثاني وهلا رقم ثلاثة لمحه حول بعض العلامات المهمه بالسفر شو عم بعمل انا عم وسع عم نوسع افاقنا هلا بدي اطلع شوي للصفر بشكل عام وما عندي وقت اكيد ادرسه كله بس بدي اعطيكم بعض الملامح وامور يلي بتحس انه ماشي بعكس السير اوكي فخليني بس ابدا بهدي الملاحظه نصوص العهد القديم من مونولوجيك مونولوجيك يعني من المقصود فيها أن تكون مناجات فردية أو قصص فردية أو حقائق فردية أو مشاهد فردية فكانت القصة تنحط ونحط مقابلة قصة تانية والهدف أن وحدة تفسر وحدة أو يصير في توتر بين النصوص لحتى نقدر نتعلم ونفهم أكثر وأحياناً نجرب نفهم قصد الله من الأمور يعني لما معستكم من زمان عن إبراهيم قلت لكم انه قصة ابراهيم لازم تقروها مع قصة برج بابل، لأنه برج بابل نصنع لأنفسنا اسماً، أما ابراهيم الله بيقول له أنا أعظم اسمك. لما وعثتكم عن قصة الإمرأة يلي قدمت قارورة الطيب بإنجيل متى مرقص يمكن 14، فقلت لكم هيدي القصة وولاء هيدي الإمرأة انحطت مباشرة قبل خيانة يهوذا، فبتقرأ خيانة يهوذا تلميذ ليسوع كيف خانه مقابل امراه لا اسم لها وكيف عندها ولاء لاله، بتفهموا علي؟ يعني وجود هالقصص الهدف منهم ينقروا مع بعضهم لنفهم اكثر شو عم بيصير حول منا. في اللي بدي اعمله هلا بدي اخذ لفظه السيف لفظه السيف لانه كلمه كثير مهمه حرموا كل ما في المدينه بحد السيف فبدي اخذ كلمة السيف وشوف كيف مستخدمة، بس رح اشوف اول مرة وين استخدمت، وتاني مرة وين استخدمت، وبيقدر واحد يكمل هالدراسة بوقت ثاني. أين استخدمت هيدي اللفظة لأول مرة؟ أول مرة استخدمت هيدي اللفظة وبين مزدوجين، كلمة السيف بالعبري هي لفظة حرب. فإذا بتعرف شو يعني حرب؟ كلمة حرب بالعربي من وين جاية؟ جاية من العبري يلي بتعني سيف. فاول مره استخدمت كلمه سيف هي بالفصل الخامس من بعد ما عبر الشعب نهر الاردن وصلوا الى ارض الميعاد هلا هن قدام اريحه بدهم يفوتوا يمتلكوا المدينه بدهم يحرموا بالسيف شعبه بالعدد اثنين في ذلك الوقت قال الرب ليشوع لي صنع لنفسك سيوفا من صوان هلا بالعربي جاي سكاكين بس بتطلع لي بالقص العبري هي حربوت جمع حرب حربوت سيوفا الأعمال سيوفا من صوان طب ليش بدنا نعمل سيوف واضح ليه بدنا نعمل سيوف لانه بدنا نفوت ونحرم المدينة بدنا نقتل هود الناس مثل ما تعلمنا الا اللي تختتنوا شعب غير مختون معقول شعب اسرائيل غير مختون؟ إيه عم بقول منه مختون، هلا إذا ما يعني مختون تسأل أهلك، ما فيني أشرح لك هلا. تصوروا إنه شعب أربعين سنة بالبرية منه مختون، يعني الآباء لما كانوا بالأرض كانوا مختونين لما كانوا بمصر بس لما ظهروا إيه أربعين سنة شعب منه مختون. تبليش أيها الشعب منك مختون؟ هيدي علامة العصيان والتمرد. شعب متمرد قاصر الرقاب وبعدين لما اختتنوا من بعد 40 سنه من بعد 40 سنه شو بقول الرب بالعدد التاسع او يشوع؟ بانه اليوم قد دحرجت عنكم عارة مصر. طيب ما هو الختان؟ شو هو الختان؟ الختان هو باج هو علامه الانتماء للعهد انه نحن من شعب الله، علامه الانتساب لإله له. يعني المختون معنا والمش مختون وين؟ ضدنا، مش هيك؟ طيب هلا فايتين تحرموا غير المختونين وانتوا غير مختونين؟ غريبه هيدي، فالشعب وصل لارض الموعد وهو غير مختون، هذا ان دل على شيء يدل على عدم امانه ابائهم وامهاتهم فهل يجب أن نتشبه بشعب غير أمين؟ يلي بقول الرب قال وهو لا يسلك بموجب كلام الرب. هل أنت تسمع لشخص بيقول لك الرب قال وهو لا يعيش وهو لا يسلك بموجب كلام الرب. تصوروا بيشوع 24 عم بيحكي آخر سفر يشوع قال بقول بقول يشوع فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكامل أمانة وشو بيقول وانزعوا الآلهة الذي عبدها اباؤكم في عبر النهر في مصر واعبدوا الرب يعني ولا ابائكم ولاولادهن كانوا امنا للرب فهل نتمثل بهم فبدل ما تقضوا على غيركم بالسيف استخدموا السيوف لتختنوا عدم امانتكم ولحتى تقضوا على عباداتكم الباطله غير المقدسه هيك بفهموا انا لهالنص النص بيشوع خمسة. فبلشوا بحالكم تصوروا اول مره بيستخدم لفظه السيف بيستعملها على الشعب تاني ذكر للسيف بسفر يشوع هو بيشوع 5 13 بقصه فريده من نوعها وانتبهوا ماشي بعكس السير اذا بدكن. يشوع 5 13 بول وحدث لما كان يشوع عند اريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبلته وحربه وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال هل لنا أنت أو لأعدائنا تبه مباشرة قبل ما يفوت يحرموا المدينة باسم الله بين مزدوجين بيظهر ليشوع ملاك من السماء رئيس جند الرب حامل سيف بيقول له يشوع هل لنا انت او لاعدائنا؟ هل انت مع جيش اسرائيل او انت مع جيش العدو؟ مش هيك اليوم بيسالونا هل هل الله مع اسرائيل او مع الفلسطينيين؟ طبعا طبعا توقع يشوع يكون الجواب جيشك يا يشوع هو جيش الرب. جيشنا جيشك، نحن وياك واحد. ولكن هنا الصاعقة اللي دائما بنشوفها بالكتاب المقدس، هذا الاسلوب بيتكرر فكان جواب رئيس جند الرب: كلا، كلا. هل لنا انت او لاعدائنا؟ كلا، بل انا رئيس جند الرب. الآن أتيت من الآخر قال له أنا ولني معك ولني معهم ما حدا بيحتكرني أنا الله ما حدا بيحتكرني أنا إله غير إنحيازي غريبة هيدي القصة المكتوبة بسفر يشوع قبل ما يفوتوا على هالأرض فسقط يشوع على وجهه الى الارض وَسَجَدَ وقال له بماذا يكلم سيدي عبده شو بدك تخبرني شو بدك تقلي اكيد بدك تقلي ادخل المدينه وجيش الرب معك وحرمها كان الجواب قال له قال رئيس جند الرب ليشوع خلاع نعلك من رجليك واسجد ان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك ففعل يشوع كذلك وبينتهي المشهد يشوع في حاله سجود للرب ساجد امام اله غير انحيازي ما بيصطف مع واحد ضد الاخر وعلمه هيدا الدرس لكل شعوبنا بهالمنطقه انه الهنا ما بينحاز لحدا بطبيعتنا البشريه منقسم الناس الى قسمين يلي معنا ويلي ضدنا، المختون وغير المختون، يلي بينتمي لحزبنا ويلي ما بينتمي لحزبنا حزبنا ودائما الله ما حزبنا. للاسف ودائما بدنا نقاتل وبدنا ربنا الى جانبنا والله بيقول بدل ما تسال انا مع مين؟ بدل ما تسالني انت مع مين؟ بدل ما تسال ربنا انت مع مين؟ سجود بدل ما تقول له يا رب كون مع حزبي سجود له خلاع من رجليك لانك انت واقف بمكان مقدس لاني انا في الوسط من أجل ذلك قصه الرحاب رحاب الزانيه بتحيرنا يعني يشوع بيبعد جاس جاسوسين ليدخلوا المدينه لوين بفوتوا لوين بيروحوا بيروحوا عند امراة زانية مش غريبة هيدي القصة؟ قال إيه بقول لكتاب ودخلا بيت امراة دخلا كلمة خطرة بيت امراة زانية اسمها رحاب واضجعا هناك ليفهم القارئ العهد القديم بيربط دائما بين العبادات الوثنية والزنا مع الاجانب هذا موضوع ادرسوه بالعهد القديم غريب غريب سلوكون كان غير مشرف فكانوا يلي مش لازم يكونوا تصرفوا بطريقة مش لازم يتصرفوها ورحاب الزانية تصرفت وكأنه من شعب الله ليه لأنه يلي عملته كان غريب استضافت الغرباء استضافت الغرباء قامت بحماية الغرباء واكثر من هيك بيشوع 2 اللي بتقول سمعنا باعمال الله العظيمه وبالعدد 11 بتقول ليك شو بتقول هي المره الوثنيه بتقول لأن الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت هيدي مين بيقولها هاي مين مطلوب يقولها هاي شعب الله مش هيك مش يعبد الوثن وهيدي الامراه الوثنيه عم تحكي كلام كان يهودي حقيقي عخان ميت موت كنعانيه يعني مش كل يهودي يهودي ومش كل كنعاني كنعاني يعني الله مع مين؟ ما تحجموني ما تخلوني الصف ما حدا ضد حدا انا اله غير انحيازي ونقطه على السطر يكفي انه نتعلم من هيدي النصوص اول شيء انه في لغه مجازيه انتبهوا لها مهمه خذوها بعين الاعتبار واضح؟ أنا ما عم حل المشاكل كلها بالنص، بس عملكم في لغة مجازية. اثنين يلي بهم ربنا في الصميم هو تحريم العبادات الوثنية، ليه؟ لأنه بتدمر الانسان، أنت مخلوق على صورته مش مخلوق على صورة الوثن. رقم الغلبة ليست بحد السيف بل بعيش حياة طرد الله. عمول معروف اختون عنك كل الأمور غير المقدسة بسيف الروح. ورائم أربعة إياك تجعل من الله إياك تجعل من الله اله حزبي ينحاز لجماعة ضد جماعة في أمين؟, أمين. أمين. أمين؟ طيب عظيم وهلأ لما شفت العهد القديم حابب أن ننظر لهذه الأمور من خلال عدسة يسوع المسيح جاهزين؟ أخوتي يسوع يختلف عن يشوع يسوع العهد الجديد غير يسوع العهد القديم مع احترام الاستمراريه الموجوده بين العهد القديم والعهد الجديد لكن يسوع ما حدا مثله بالدن كله يسوع جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس يسوع قصب مردوده لا يقصف وفتيله مدخنه لا يطفئ يسوع لما اجا لسور الصيده استقبلته امراه كنعانية بتفهموا علي شو بتعمل بالكنعانيين حرمهم مش هيك استقبلته امراه كنعانيه عم بتقله شفاء علي وارحمني لا تشفق عليهم دخيلك ارحم لي بنتي ليلى لانه مسكونه بالارواح الشريره في المسيح بمنطق العهد القديم الا ما بناخذ خبز البنين ومنطرحهم للكلاب فبتقل له هيد المرأة الكنعانيه قل له حتى الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من مائدة ربابها تلاميذ واقفين الشريعة عهد لديم حرموها مش بس اقتلها لل... للفكر أنا معمول لفكر ربنا مش ب... لهالفكر الموجود مش بس اقتلها تقتلها بنتها هلأ بنتها مسكونة بالأرواح شو عمل الرب يسوع المسيح ألا عظيم إيمانك إلا إيه للإسرائيل لم أرى في إسرائيل إيمان مثل هذا عظيم إيمانك فليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة رحمة شفقة أمين أمين شو هالإله هيدا يسوع بده يدخل السامرة منعوه اهل السامرة انت يهودي ما بتفوت لعنا يعقوب ويوحنا ولو بيعرفوا الشريعة كلها وبيعرفوا الكتب الانبياء فبيقولوا له ليسوع بدك نؤمر انه تنزل نار من السماء والكلمة فتفنيهم شوف بتثنية سبعة قديش في تفنيهم قد حتى تفنيهم فتفنيهم كما فعل ايليا ايضا شو بقول الرب يسوع المسيح قبل ما يقول فالتفت وانتهرهما مثل ما بينتهر الشياطين وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما من اي روح هما من اي روح عم يحكوا عم بلشوا تفهموا البعد الاعمى لنفهم النصوص بشكل افضل إليسوع يسوع عن ابن الانسان بنفس السياق لم ياتي ليهلك مثل ما مفكرين انفس الناس بل ليخلص التجلي قصه كبيره التجلي بتذكرنا انه لما موسى بيحكي مع احترامنا لموسى بيمثل الشريعه ولما ايليا بيحكي مع احترامنا لإليا لانه بيمثل الانبياء لكن لما بيوقف يسوع في الوسط صوت السما بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه له اسمع له لهم كلهن لكن لما بيحكي يسوع الكل بيسكت الكل بيسكت بطرس ما كان يفهم عربي هلا بايامه ما كان يفهم ارامي ما كان يفهم عربي يا زلمه ثلاث سنين مع يسوع وما بتفهم تصوروا انه محتاج لملاقة تنزل من السماء فيها كل انواع الطيور ودبابات والوحوش و... وثلاث مرات صوت ربنا بيقول ما طهره الله لا تنجسه انت لحتى خواجة بطرس يدخل الى بيت شخص وثني اسمه كرنيليوس. قديش كان بده هالانسان تا يطلع من هالفكر المحجر هيدا ويفهم مشيئة الله. أخوتي قصة يشوع ودخوله إلى أرض الموعد لا تكتمل إلا بدخول الرب يسوع المسيح مش على حصان رمز للفتوحات العسكرية بل كإله السلام على جحش ابن أتان إلى المدينة المقدسة وهل كان حول يسوع في جيوش؟ أكيد كان في جيوش كانوا الصبيان والتلاميذ يلي عم يهتفوا أصنى لابن داود مبارك الآتي باسم الرب اليهود قال له سكتون سكتون ويسوع يقتبس المزمور 8 يلي ذكرته قال لهم أما قرأته من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا وإنتو كملوها بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم نرجع للتسبيح كأداة الحرب الحقيقية للنصرة الحقيقية مش السلاح انما التسبيح. امين. وبالختام عندي بعض الدروس المهمة من هيدي النصوص الصعبة يلي بحب اركز عليها. مثل ما قلت البعض منا قصد منه صيغة بلاغية لكن في حقائق ثابتة بدي اياكم تكتبوها عندكم. أول شيء الله يريدنا ان نتخلص من كل وثن في حياتنا من خلال العباده الصادقه له امين, أمين. هيدي رقم واحد رقم اثنين في الحرب الهنا غير انحيازي أمين. ما فيك تحطه بصف حدا امين, أمين. 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 رقم ثلاثه لما بنقرا نصوص فيها عنف بالعهد القديم بتحط عين على النص وسياقه التاريخي وسياقه الادبي بموضوعيه كامله قد ما فيك طبعا وايضا عين اخرى على الصليب ما تفوت اللي عم اقول لك كثير مهم وعين ثانيه على الصليب رائم اربعه نحن ابناء العهد الجديد يعني يسوع بشخصه بصلبه بموته بقيامته هو مفسر العهدين هو الفلتر للعهد القديم يعني كل قصة بالعهد القديم بتعبر من خلال يسوع العناصر يلي بتشبه المسيح تبقى لنا اليوم وإلا تبقى وصفية في العهد القديم وصفية في العهد القديم يعني كلام صموئيل لشاول بواحد صموئيل 15 ثلاثة فقال الآن اذهب واضرب العماليق وحرموا كل ما له ولا تعفوا عنهم بل اقتل رجلا وامراة وطفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا هيدي وين بتبقى؟ وصفية بالعهد القديم هيدي ما بتقطع بيسوع المسيح قصة الله يعني شعب الله قصة الله مع شعبه الفدائية كلها هيدي القصة الوحدة المتكاملة تجد معناها وغايتها وذروتها في يسوع المسيح. ما بينتهي هونيك تجد ذروتها بيسوع المسيح. فالصورة انتبهوا لهالحقيقة وكتبت لكم اياها بالصلاة افهموها منيح ارجوكم. فصورة رب الجنود رب الجيوش في العهد القديم لا تكتمل إلا بالقول إن رب الجنود علق على صليب الجلجثة ما بقى فيك تلفظ عبارة رب الجنود أو ترنمها دون أن يتبعها عبارة صلب من أجلنا رقم خمسة يسوع كشف لنا يسوع يا تلاميذ يسوع المسيح اسمعوا يسوع كشف لنا في ذروه الاعلان الالهي ان هناك طريقه اخرى لمواجهه العنف وهي المحبه المبادره المثابره المضحيه الباذله من اجل الاخرين رقم سته قصه العهد القديم لا تنتهي بالعهد القديم إنما بالصليب المسيح وقيمته من بين الأموات ومجيئه ثانية يعني كل تفسير عم خلص خليكم معي شوي. كل تفسير لنصوص القتل قد يبدأ أينما يبدأ فسره مثل ما بدك يا خي لأنه يمكن تختلف معي بالتفسير وهلأ لي كم رسالة بعد شوي. قد يبدأ أينما يبدأ لكن يجب أن ينتهي بحقيقة ثابتة لا تتزعزع أن مسيح الرب أتى ولم يقتل الأعداء بل مات من أجل خلاص الأعداء وأهم شيء تعرف أنه أنت اليوم وأنا اليوم نحن كنا الأعداء يلي لازم أن نحرم بقول الرسول بولس أنه وإن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته نحن الأعداء نحن الأعداء يلي ربنا رحمنا وشفاء علينا رقم سبعة وأخيرا بعد موت موسى قال الرب ليشوع قم وادخل ارض الموعد وكل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته وكما كنت مع موسى انتبهوا لعباره اكون معك اكون معك وبعد موت يسوع مات موسى الرب حكي من بعد موت يسوع قال الرب المقام للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر فيقول يسوع اذهبوا إلى العالم واقتحموه بالمحبة والخدمة والخبر السار شو هو الخبر السار أن البطل الحقيقي أعطى ذاته على الصليب من أجلنا بدل ما يدبح الناس ويقتلهم وقام غالبا منتصرا لكي يصالحنا مع الآب ويصالحنا مع بعضنا البعض من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان ومن له ومن له أذنان للسمع فليسمع. غمضوا عينيكم معي في الصلاة. أرجوك أنت اللي عم تسمعني وين ما كنت. تعى بقلب تعى بقلب منكسر متواضع، تعى عند الرب مش لأنه بنعرف بس لأنه بنعرف أنه هو بيعرف. لأنه بنعرف أنه الله لم يره أحد قط، أما الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو فسره. هو أعلنه هو كشفه شكراً أيها الرب من أجل حضورك معنا منصلي أيها الرب أنك ساعدنا نفهم كلامك بشكل أعمى وأوضح أرجوك يا رب علمنا أرجوك يا رب علمنا جايين اليوم نفحص نفوسنا ونأخذ الخنجر يا رب وندبح كل شيء وثن بحياتنا من عبادات باطله من افكار غير مقدسه نقول لك يا رب شيل عنا شيل عنا قشور وعادات وتقاليد وافكار يمكن ورثناها من اماكن يمكن من سقفات شرق اوسطيه او طريقه تفكير معينه صلي يا رب انو نتذكر انك انت اله غير انحيازي منك عنصري انت اله انت إليه هكذا حب الله العالم الله العالم ما أعظمك يا رب ساعدنا نقرأ النصوص في ضوء الحقيقة يا رب في ضوء شخصك تجسدك قيامتك من بين الأموات موتك على الصليب من أجلنا لك يا رب بدنا أنت تعلمنا بدنا الروح الحاضر بهيدي الكنيسة يوجهنا يبكتنا يعلمنا يكشف الحق لإلنا يا رب عندنا إيمان لما منعلن كلمتك روحك مش غيب روحك حاضر فأرجوك يا روح الله سعدنا صحح إشياء الليها ربما خاطئة صحح مفاهيمنا نقول لك نحن تلاميذك نحن يا رب ما عنا الأجوبة عنا شخصك المبارك اللي نتعلم منه ونتأمل فيه وكلامك يا رب منصلي إنك تساعدنا نفهم الحقيقة كما يجب نعم يا رب الجنود يلي صلبت من أجلنا ما صلبت الناس صلبت ذاتك من أجلنا هيدا هو إلهنا يلي منعبد ومنحبه يلي هو رب الجنود يلي أغسل ارجل التلاميذ وضحى بحياته لفداء البشريه، يقول لك يا رب اعطينا نتمثل فيك ونشبهك ايها الرب بكل سلوك بكل كلامنا ومواقفنا. نصلي لشرقنا يا رب، نصلي لكل واحد منا عم يقرا هالكلمه الكتاب المقدس، نصلي للمؤمنين لشهاده الكنيسه يا رب. شهاده الكنيسه كل شخص عم يسمعنا يا رب. ارجوك اعطينا الهامك، اعطينا الهامك. عطينا خلي الكنيسة تكون سبب رجاء لهذا العالم ونكون نحن سبب تعزي نعلن الحق لو على حساب أمور تاني يا رب نكون صادقين نتعمق فيك أيها رب شخصك يا يسوع جسدك كنيستك هي جسدك أنت عقلنا أنت فكرنا ارجوك يا رب وجهنا وجه الكنيسة تاخذ القرارات الصحيحة بهذا الأيام وما نسكت يا رب ونحكي كلمتك بكل جرأة بكل تواضع باسم المسيح آمين